Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C29 Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Hola a todos, muy buenas tardes. Qué bueno veros, qué bueno estar juntos por lo menos por aquí. Como sabéis, estamos estas semanas reflexionando juntos como, como familia C29 Granada a partir de unos escritos impresionantes descritos como profetas menores, ¿vale? Si nos estás visitando o estarás escuchando eh, esta reunión en otro momento, solo para situarte un poco, la Biblia está dividida en dos partes y el Antiguo Testamento, la primera parte, el primer pacto, describe diferentes libros que fueron escritos por hombres que llamamos de profetas, que hablaron de parte de Dios a su gente. Y hay un grupo de libros, 12 libros, de los profetas menores, sencillamente porque son libros más cortos, que algunos de ellos fueron contemporáneos de otros profetas, que llamamos de, de profetas mayores. Vale, y está haciendo, espero que para ti también, unas reflexiones que nos retan y de mucho desafío. Y hemos tenido diferentes voces de nuestra comunidad compartiendo distintas reflexiones. Y hoy nos toca acampar en un libro también impresionante, escrito por Miqueas. No sé si lo has leído alguna vez o has profundizado en este libro alguna vez, pero me pareció relevante escoger a Miqueas sobre todo por la semana que estamos viviendo. Hoy mismo, el diario, conocido periódico de España, en uno de sus artículos dice, miles de personas salen a la calle en España contra el racismo, al grito de, no puedo respirar. Y el artículo sigue diciendo, el asesinato de George Floyd bajo la rodilla de un policía blanco fue la gota que colmó un vaso lleno de vidas cobradas por la violencia policial en Estados Unidos. Las protestas contra el racismo han cruzado el Atlántico y este domingo ha habido convocatoria en más de una docena de ciudades españolas. Ahora tú y yo sabemos que tristemente el racismo o la injusticia o la falta de amor hacia las otras personas no es un problema solo de nuestros días, es un problema histórico de la humanidad. Y es interesante cómo la Biblia es relevante y trabaja esos temas desde la perspectiva divina, que siempre es la mejor para cada uno de nosotros. Y antes de leer unas cuantas palabras de Miqueas, déjame solo situarte también. Estamos solo tomando cada domingo un, un libro cada domingo, entonces no tenemos el tiempo para ir tan a fondo, pero sí animarnos, desafiarnos a seguir leyendo. Por ejemplo, de pronto dice esta semana, voy a leer el libro de Miqueas, uno o dos capítulos cada día. El libro de Miqueas son palabras de Dios para su pueblo, para la nación de Israel en ese entonces, que ya estaba dividida en el reino del sur y del norte. Es para toda la nación. Líderes e incluso unos que se decían profetas habían abandonado los caminos de Dios y sobre todo trataban a personas de manera injusta, sin compasión, sin amor, se aprovechaban de los demás, 
eran injustos en sus relaciones comerciales, laborales, en cómo compraban y vendían cosas. Eh, eh, y en el día a día de las relaciones en las diferentes esferas de la vida, no vivían de acuerdo a la justicia, a la compasión, al amor que Dios quería que su pueblo viviera. Y es muy interesante, por tanto, que ese Dios que no está en un trono observándonos desde lejos y solo invitándonos a leer su palabra o a cantarle, pero es, eh, nos invita y una y otra vez a permitir que su voluntad permee cada área de nuestras vidas, se importa con esa gente, se interesa con el menospreciado, se interesaba con el marginado, se interesaba con el que estaba siendo menospreciado, sobre todo por el liderazgo, y estaba sufriendo esa clase de racismo incluso, de, de, de menosprecio, de injusticia, y Dios levanta a ese hombre para hablar de su parte con esa gente. Y el libro de Miqueas, por tanto, es muy interesante, es un grupo de, de, de palabras de Dios trayendo ju juicio por la desobediencia de su pueblo. Pero en paralelo, también hay diferentes profecías de restauración del reino, trayendo esperanza. Es un libro muy interesante. Es como si Dios trae el ju juicio por la desobediencia de su gente, pero en paralelo siempre trae esperanza de que aún a pesar de ellos, Dios haría algo y en el futuro Dios restauraría su reino. Y lo mejor estaría todavía por venir. Y ahora, solo para darte un marco y dar un paso atrás también, porque claro, siempre nos interesa, lo, lo digo con frecuencia, no solo que, 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 que aprendemos, a, aprendemos algo específico con, con una predicación, con una reflexión, pero, pero seamos provocados a, a, a crecer por cuenta propia y en nuestros grupos pequeños, a ser retados a cómo leer la Biblia. Y, y déjame solo darte un marco importante, ¿vale? Si quizás aún no lo conoces. Y es que, todos los escritos proféticos del Antiguo Testamento siempre son palabras de Dios llamando a su pueblo a volver al pacto que Dios tenía con su pueblo. De alguna forma, los profetas eran restauradores, reformadores, más que innovadores, eran reformadores que llamaban a su gente a volver al pacto que ya tenían con Dios. Verás, Dios escoge crear un pueblo para sí mismo y a través de Abraham y Sara crea ese pueblo. Más adelante son esclavizados en Egipto por 400 años y Dios libera luego a ese pueblo. Dios hace un pacto con ese pueblo a través de Moisés, donde Dios se muestra a ese pueblo y les da distintos mandamientos que más que leyes eran demostraciones del carácter de Dios. Así soy, dice Dios, y voy a crear una, una comunidad alternativa, una comunidad que vivirá contra la corriente de este mundo, una comunidad, un grupo de personas que reflejan quién soy, el pueblo de Dios. Así que la gracia de Dios, fíjate, ¿estás conmigo? La gracia de Dios siempre precede las leyes de Dios. No es que Dios la, la ley del pueblo y si me obedecéis me vais a amar. No, no, no. Dios ama primero al pueblo. Dios los libera a los israelitas sin que lo merecieran. Dios les forma, los libera y entonces les da sus leyes. Pero sí es cierto que les dice, si las obedecéis os irá bien. Si no obedecéis habrá consecuencia y juicio porque yo soy santo y soy un Dios santo. 
y crea, por tanto, ese pacto de amor. Dios es un Dios de pactos. Y verás una y otra vez en la historia, Dios forma pactos con su gente. Y es por tanto a lo largo de los siglos que verás que esa gente una y otra vez escoge abandonar los pactos con Dios y vivir a su manera. Decir nosotros seremos dioses. Y una y otra vez en su misericordia y amor y atención Dios levanta a gente que viene y habla a su pueblo una y otra vez. Volvamos al pacto. Recordemos a Dios. Y les comunica cómo se sentía Dios, el corazón de Dios y las amenazas que vendrían como juicio por la desobediencia del pueblo. Vale, no sé si me he dado a entender con ese marco, porque me gustaría que cuando leyeras los, los libros proféticos siempre los, los tuvieras en consideración. Y es en ese marco que nos acercamos al libro de Miqueas, con estas características que ya te adelanté de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y me gustaría enfocar en el capítulo número 6, en unos versículos muy claros, pero muy profundos, que resumen el mensaje de Dios a esa gente. Y sin duda, te reta a ti y a mí, a todos nosotros, como gente de Dios, en el siglo XXI, aquí en Granada o donde quiera que estemos también. Dejadme que os lea Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice así. Hasta se me ponen los pelos de gallina porque me parecen tan potentes esas palabras y tan, tan importantes. Miqueas 6, 8. Dios te ha dicho lo que es bueno y lo que espera de ti. Dices, ostras, ¿qué viene? Dios te ha dicho lo que es bueno y lo que espera de ti. Y sigue Miqueas. Uno, practicar la justicia. Dos, amar la compasión. Tres, y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6, 8. Oramos y cerramos, porque estas palabras son más claras que... Bueno, dame unos minutos más y seguiré tratando de, 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 de explorar un poquito más el, 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 la enseñanza aquí. Pero lo leo otra vez, Miqueas 6.8. Dios te ha dicho lo que es bueno y lo que espera de ti. Practicar la justicia, amar la compasión y caminar humildemente con tu Dios. Qué potentes palabras, ¿no te parece? ¿Qué espera de ti? Dios, Ruth. ¿Qué espera de ti, Priscila, Dios? ¿Qué espera de ti, Germán? ¿Qué espera de mí? Practicar la justicia, amar la compasión y caminar humildemente con tu Dios. Y es muy interesante considerar los versículos inmediatamente anteriores a estos. Aunque me voy a enfocar en los que acabo de leer, solo darte un poco más de contexto aún. Porque en el versículo 6, el autor hace la pregunta, ¿cómo podría acercarme al Señor y prostrarme ante el Dios Altísimo? En medio a mis fallos, a mis desobediencias, a, a, a las tristezas que veo en mi sociedad, en medio a nuestros racismos y discriminación y, y, y problemas en las relaciones, ¿podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Versículo 7, ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite? 
o ofreceré a mi primogénito por mi delito al fruto de mis entrañas por mi pecado. En otras palabras, el autor está utilizando un recurso eh, de lenguaje y exagerando para decir qué tipo de rituales, qué tipo de prácticas puedo hacer yo para ganarme la atención de Dios. ¿Qué puedo hacer yo para agradar a ese Dios? ¿Qué, ¿Qué religiosidad puedo practicar y ejercer? ¿Qué ritos? ¿Qué, qué, qué, qué tradiciones? Y luego el, el mismo autor contesta con un contraste. Dice, no, ninguno de ellos. No es eso lo que Dios de ti desea. Porque, por cierto, no hay ninguna novedad aquí. Recordad el pacto. Dios ya te ha hablado. Ya lo conoces. Ya sabes lo que Dios quiere de ti. Por tanto, afirma, practica la justicia, ama la compasión y camina humildemente con tu Dios. Fijaos lo que os decía, como los profetas hacen eco al pacto. Es interesante que incluso Deuteronomio, que es uno de los libros que describen ese, ese establecimiento del pacto de Dios con su gente, Dios dando las leyes, eh, Deuteronomio 10, a ver si te suena esto, de 12 al 13, dice, y ahora Israel... ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Es parecido, ¿no? Miqueas, por tanto, está sin duda haciendo eco a ese pacto y diciendo, ya lo conocéis, ya lo sabéis y es hora de volver. ¿Qué quiere Dios de mí? En primer lugar, dice Miqueas, practica la justicia. Esa palabra justicia puede ser traducida por, por cuidado también, por hacer la cosa correcta en mi relación con los demás. Es hacer lo que Dios espera cuando yo venda ese coche cuando yo lidere ese grupo de personas en mi ambiente de trabajo, cuando yo hable con mi profesor sobre ese examen, cuando influya en las leyes laborales de la empresa donde trabajo, cuando me uno a gente que busca leyes más correctas y de forma pacífica, protesto deseando que la gente que no es escuchada tenga su voz. La justicia, por tanto, entra en cada una de las esferas de nuestras vidas, no solo sobre aquellos que son jueces o crean las leyes en el parlamento, no, entra en cada una de las esferas de nuestras vidas, la manera como yo me relaciono con las personas que tengo a mi lado, que compro, que vendo, que hablo. Y es muy interesante recordar cómo Dios está interesado en esto, como la verdadera espiritualidad toma carne y hueso y, 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 y se encarna en esas relaciones que no son solo teóricas o espirituales de allá arriba. No, Dios está hablando. Lo que queréis, lo que quiero de vosotros es que practiquéis, que lo, que lo vivéis, que no solo habléis de eso y lo sepas en griego y en hebreo y, y en todas las versiones y tengas un doctorado. No, practica, dice Dios. Practica, pone en práctica, actúa. Si vive esa justicia con los demás. 
es tan interesante como la Biblia una y otra y otra y otra vez habla de un Dios que está interesado en la justicia. Es que es impresionante. La justicia social eh, domina páginas de la Biblia. Por ejemplo, eh, Isaías 1.17, otro profeta, dice, aprended a hacer el bien, buscar la justicia y reprender al opresor. Abogar por el huérfano y defender a la viuda o a los que no tienen hogar, ¿verdad? Y Ray y Ruth. O Zacarías dice, no oprimáis a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinéis el mal en vuestro corazón los unos contra los otros. O Proverbios 31, 8 y 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Palabra de Dios. Miqueas lo ha dicho. Y sabes, el propio Jesús, el Dios hecho hombre, fue la personificación de la defensa y de la vida justa de alguien que defendió la justicia. Si yo te preguntara, ¿quiénes son para ti algunos de los referentes de este siglo, del siglo pasado, de defensa de la justicia social en nuestra historia? ¿A quiénes mencionarías? No te escucho, pero puedes decirlo. ¿Habrás pensado en Gandhi? ¿Nelson Mandela? ¿Desmond Tutu de Sudáfrica? ¿Martin Luther King de Estados Unidos? Madre Teresa de Calcutá, que nació en los Balcanes, pero tanto tiempo trabajó y vivió en India. O Dalai Lama, un líder budista. O Dietrich Bonhoeffer, de Alemania, contra eh, el dominio nazi, un pastor. ¿Sabes algo muy interesante de todos ellos? Todos, cristianos o no, fueron profundamente inspirados e impactados por Jesús. Y de manera específica, el discurso más conocido de la historia de la humanidad, el sermón del monte, en el cual Jesús dijo palabras como, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Era necesario en los tiempos de Jesús y sigue siendo necesario en nuestros días. Nos ha tocado vivir esta semana después de esta tragedia en Estados Unidos, pero que ha encontrado eco en tantos lugares del mundo. Por problemas muy serios que dominan algunas culturas más que otras, pero están de forma muy intrínseca en el corazón humano. Y sé que para ti no son novedad, pero dejadme que lo recuerde. ¿Y por qué vemos a Dios una y otra vez interesado en recordarte a ti y a mí? ¿Vale? Y, y, y es que si estás estudiando derecho o estás estudiando política o eres panadero o, o estás con tus niños en casa todo el día o eres músico o, o trabajas eh, en el parque de la ciencia o donde quiera que eres, esto es para nosotros. Es una manera de ver la vida, nuestra profesión, nuestros sueños, nuestro uso del dinero, nuestra energía, nuestras oraciones, nuestra vida como comunidad y como iglesia. Esto no es una opción es prioritario 
es una prioridad porque lo es para Dios. ¿Cuántas personas somos en el mundo hoy más o menos? 7.7, casi, casi 8 mil millones de personas. Sabemos que aunque haya comida suficiente para toda la humanidad, una persona de cada ocho tienen hambre ahora mismo. 850 millones de personas ahora mismo tienen hambre. 25 mil mueren de hambre cada día. 10 mil niños cada día. Una persona de cada siete no tiene acceso a agua potable. Se estima que hay cerca de 25 millones de esclavos en el mundo hoy, más que nunca antes en nuestra historia. Tristemente sabemos que la trata de personas es el crimen organizado de más rápido crecimiento en el mundo. Se calcula que la mitad de las víctimas son explotadas sexualmente. La prostitución y la pornografía, lo sabemos, alimentan mucho este terrible crimen. La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años. 15 a 20% se estima son niños. Hay casi 70 millones de personas desplazadas de sus hogares a la fuerza en todo el mundo como refugiados. De eso, cerca de 25 millones son refugiados, o sea que personas que han dejado, han tenido que dejar sus países. No sé si lo sabes, pero el mosquito, el mosquito sigue siendo el peor asesino de la humanidad. La malaria mata a más de un millón de personas cada año. Mata a a un niño cada dos minutos en países pobres es transmitida por el mosquito. En un informe sobre la desigualdad global del 2018, eh, se resumía básicamente, también se decía, esta última expresión quedó rara, ¿no? Básicamente resumía que aunque la riqueza del mundo ha aumentado, el informe muestra que la desigualdad se ha incrementado en prácticamente todas las regiones del mundo en décadas recientes, aunque en distintas velocidades. ¿Cómo nos hacen sentir esos números? Sino que detrás de cada uno hay un rostro, hay una vida, hay una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, amada por Dios, y es por eso que no nos sorprende que ese Dios de amor y de justicia Levante la voz a través de Miqueas, una y otra vez a través de su palabra, y nos hable a ti y a mí en nuestros días. ¿Qué espera de ti? Practica la justicia. ¿Qué significaría para ti y para mí vivir aún más esa verdad? Este llamado de Dios. Y en segundo lugar, más rápidamente, es que está muy relacionado con lo primero. Sigue diciendo Miqueas, luego ama. Podríamos traducir como misericordia o compasión. Ama la compasión. Ama la misericordia. Es muy interesante. Casi parece ser que de lo más abstracto se va haciendo más. Aún más humano, más cercano. Dice ama. Ama la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la compasión? Es esa pasión que nos lleva a la acción. Es ese sentimiento, ese altruismo 
que no nos deja indiferentes, pero nos lleva a hacer algo por el otro. Y dice Dios, ama eso. Ama la compasión. Ama la misericordia. En un mundo que, y naturalmente lo somos tan egoístas, donde yo estoy primero, donde mis intereses y mis cosas van en primer lugar. Tú, porque yo soy así, ama la compasión. Ama la misericordia. Haz por los demás lo que quieras que hagan por ti en palabras de Jesús. Déjame a invitarte a considerar esto. ¿Qué significaría para ti y para mí? Hoy donde estamos, haciendo lo que hacemos con nuestras vidas, estudiando, trabajando, relacionándonos con nuestra familia, nuestros vecinos, con lo que sabemos en el mundo tan conectado, ¿qué significaría para nosotros individualmente y como comunidad, como familia, como iglesia? Amar la misericordia y la compasión. Y finalmente, y con esto terminamos, dice, y caminar humildemente con tu Dios. Es por tanto fascinante, porque... Parece ser que Dios nos recuerde una y otra vez que no, no podremos realmente practicar la justicia o amar la compasión si no caminamos humildemente con Dios. Que no se trata solo de una acción social por obligación. Se trata, y sobre todo, conocer a un Dios que es justo, que es compasivo, que es infinito y misericordia, y siendo llenos de él, Compartir eso con los demás. ¿Veis qué importante y qué interesante y qué enfocado es esto? Camina humildemente con tu Dios para vivir todo esto. Pero no es verdad, seguramente te pasa a ti y a mí, porque esto es un principio. Que cuanto más llenos de Dios estamos, rebosamos y, y somos más como Él es. Sin forzar las cosas, esto pasa. Yo me acuerdo, no sé si alguna vez os he compartido esto, pero es un momento que marcó. Eh, todos tendremos, creo, fases en la vida donde parece ser que Dios te despierta más o te está haciendo algo específico y especial en tu vida. Yo tendría unos 16 años, 17, y viví uno de esos momentos especiales en mi relación con Dios. O de manera específica, sentía que Él ya me llamaba claramente a, a predicar. Tuve la primera oportunidad de predicar con 16 años, y luego a partir de los 18 empecé a predicar con más frecuencia. Pero a esa edad me preparaba para ir a la universidad y al seminario, y tenía unos, unos momentos muy especiales en mi relación con Dios, gracias a Dios. Y, y eran tan vivos que yo quería siempre compartir de Dios a otras personas. Y recuerdo un día, volviendo del instituto a casa, que tomé unos tratados que son como unos papeles, unos libritos cortitos que hablan del amor de Dios. Y dije, quiero salir a, a hablar de ese Dios. Y hubo momentos donde fui a una terminal de autobuses a, a compartirlo. Quería que más gente, uh, quería hacer algo así muy, muy, muy claro. Y, y gente que no conocía para hablar de Dios con la gente en la calle. Y otro día fui a, 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 enfrente a una plaza donde vivíamos, mi familia y yo. Creo que mis padres están conectados, suelen conectarse cada 
cada domingo, entonces saben de lo que estoy eh, diciendo. Y me senté en la plaza y, y vi a gente que estaba ahí y digo, Señor, dame, dame esa, esa, esa valentía, quiero llevarles ese, ese mensaje. Y vi a un, dos hombres hablando, dos señores, y digo, venga, voy, voy a hablarles de, de Jesús. Y me acerco y digo, ah, perdónenme usted, pero quiero darle este librito, quiero hablarle y me, me lo coge el hombre y yo así un poco nervioso yo, y dice muchacho, qué especial, nosotros somos diáconos de la iglesia bautista y queremos a, animarte con esto y qué bueno que estás así. y yo, oh, vaya, bueno, ya, ya sabéis de lo que estoy hablando, muchas gracias por nuestro ánimo y tal, buscaré a otra persona me siento en un banco donde gente esperaba para coger el autobús y veo a una mujer a mi lado y empieza a orar conmigo mismo Dios Dame valentía, quiero compartir de tu amor con esta mujer y, y ayúdame y tal. Y bueno, digo, perdóname, mire, solo quería dejarle esto. Es que quiero hablarte. De, lo coge la mujer y me dice, wow, yo soy de la iglesia Asamblea de Dios. Gracias por lo que estás haciendo. <risa> y digo, bueno, Jesús habrá regresado ya. Todos le conocen. Estoy perdiendo el tiempo. Me volveré a casa, ¿no? Bueno, bromas aparte, esto era un contexto específico. Pero lo que sí lo comparto es porque recuerdo y lo sé por experiencia y tú también lo sabes que, que esto se hace natural. Cuanto más caminamos con Dios, más queremos hacer las cosas a la manera de Dios. A eso voy. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Cómo va mi vida de oración? ¿Cómo va nuestra lectura de la Biblia? ¿Cómo va nuestra vida en comunidad? ¿Cuántas canciones de alabanza estamos escuchando? ¿Cuántas predicaciones? Es cierto, estamos en un momento tan difícil. Pero esto no es excusa para no caminar humildemente con tu Dios. Por lo contrario, es incluso una oportunidad para que tú y yo seamos aún más desafiados a no depender solo de los demás. Dios no está diciendo, mira, tú dile a otro que te ayude a caminar. Dice, tú... Tú camina humildemente con tu Dios. Abraza tu responsabilidad de tu relación con Dios. Tú ponte a leer, tú ponte a conocer, tú ponte a cuidar, tú ponte a adorar, tú ponte a vivir y vívelo. Hoy, ahí donde estás. Y destaca una palabra muy interesante. No solo dice caminar, que por supuesto intentamos la metáfora, es una manera de relacionarnos, de vivir el día a día, no es algo estático. Es avanzar el lunes y el martes cada momento en el matrimonio, en el noviazgo, en la sexualidad, en la identidad, en la economía en política, en los sueños, en los estudios. Es un caminar, es un constante, es un integral, es un 24-7, es un siempre. Pero dice también, humildemente. Y destaca esa manera de caminar. No sé qué signifique para ti, pero yo pensaba que de alguna forma es un reconocimiento constante. Que no merecemos lo que de Dios recibimos, recibimos. Y que sea lo que sea que Dios nos dé o nos permita vivir, debemos ser agradecidos. Suelo pensar que la humildad y la gratitud van siempre de la mano. Hace poco Gonzalo nos desafiaba a partir de otro profeta menor. A confesar nuestro orgullo, y yo el primero. Y a clamar que Dios nos ayude a ser gente humilde. Y sabemos que la gratitud es una señal de humildad. Reconocer que yo, yo, yo no puedo, por mí mismo no. Yo diría que caminar humildemente con Dios es, por tanto, caminar 
siempre con esa sensación de gratitud, de perplejidad, de maravilla, de no considerarme la, la última cereza de la tarta o, o de pensar que yo soy el... Es decir, Dios, no me lo merezco. Gracias. Tú eres Dios. Yo no. Es que si no fuera por ti, yo sería un padre peor, un marido peor, un hijo peor, un profesional peor, un pastor peor. Es que es, es por tu gracia, Dios, es por tu misericordia, es por tu bondad. Así que reconozco mis errores, te pido perdón y ayúdame. Gracias por lo que estás haciendo. Y manifiesto esta humildad con los demás, teniendo paciencia contigo y tú conmigo. Entendiendo que todo, todo es regalo inmerecido de Dios. Por tanto, dice Miqueas, camina humildemente. No te creas mejor de lo que eres. No menosprecies a otros. Por lo contrario, practica la justicia, ama la compasión y camina humildemente con tu Dios. Porque esto es lo que de ti espera el Señor. Antes de orar, dejadme solo recordar que hay alguien que es la personificación de todo, lo que, de todo lo que Dios espera del ser humano. Es el Dios hecho hombre, Jesús, quien practicó la justicia, quien amó la compasión y quien caminó humildemente con su Padre, aún Él mismo siendo Dios. Y ese Dios hecho hombre se entregó por ti y por mí. Y en esa cruz llevó todas nuestras injusticias, todo nuestro racismo, toda nuestra discriminación, todas nuestras maneras de aprovecharnos de otros. Llevó también toda nuestra indiferencia, toda nuestra falta de compasión. También llevó todo nuestro orgullo. Y en esa cruz, Pagó el precio que tú y yo deberíamos pagar. Murió y resucitó y está vivo reinando. Y gracias a Él podemos ser reconectados con Dios. Recibir su Espíritu Santo, el propio Dios que vive en nosotros y nos transforma cada día para ser más parecidos con Él. En Jesús, todo el juicio que anunciaban los profetas se cumplen en él. Jesús carga sobre él toda la maldición de la ley que merecía el pueblo de Dios. El juicio divino recae sobre el propio Dios, en la persona de Jesús. Y en esa cruz, Jesús también encarna toda la esperanza de la reconstrucción de la cual Dios hablaba. E incluso, el libro de Miqueas es impresionante porque en una de sus profecías habla que un Mesías nacería en Belén, donde realmente nació Jesús. Y en medio de ese juicio hay esperanza de un nuevo rey que reinará con justicia, con compasión, el propio Dios para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Y con él queremos caminar humildemente y así practicar la justicia y amar la compasión. Te animo no solo ahora, mañana y pasado y todos los días, a que 
sigamos hablando con Dios en este sentido y permitiendo que su palabra nos transforme y seamos más, no solo individualmente, pero como iglesia, como comunidad, como familia de la fe, lo que Dios espera de nosotros. Porque Dios te ha dicho lo que es bueno, lo que espera de ti. Practicar la justicia, amar la compasión y caminar humildemente con tu Dios. Por favor, toma unos segundos y ahí donde estás, respondamos en oración antes de compartir el pan y el vino, celebrando la vida de nuestro Señor. Ahí mismo, antes de orar, te invito a que hables con Dios. Señor, gracias por tu palabra y el privilegio de estar conectado con amigas y amigos, hermanas y hermanos, aunque sea virtualmente, ser retados por, por tu palabra. Te pedimos que nos perdones cuando no hemos vivido de acuerdo a tu voluntad y nos alejamos de lo que tú tienes para nosotros, que es siempre lo mejor. Tú quieres el bienestar de cada uno de nosotros. Tú quieres el bienestar de nuestra sociedad. Tú quieres el bienestar de nuestras civilizaciones, de nuestras naciones, de nuestra política, de nuestras relaciones. Tú quieres el bienestar. Y nos has mostrado cómo eres y tu palabra nos muestra quién eres para que vivamos de esta manera. Te pedimos que nos ayudes, nos perdones, quizás algunos por primera vez, quizás hablando contigo ahora digan, Dios, perdóname la distancia, la rebeldía, y yo, yo quiero permitir que tú produzcas un giro de 180 grados en mi vida. Quiero experimentar tu amor, quiero someterme a tu señorío, y me entrego a ti ahora mismo. Y algunos que ya son tus seguidores, reconocemos lo cuanto te necesitamos y queremos practicar la justicia y amar la compasión y caminar humildemente con nuestro Dios. Porque en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.